2: död. Och då tänker jag att de kommer snart döda mig. För snart stryper de mig för hårt eller kör in en kniv. Alltså, snart dödar jag. Pinsamt förnedrande för jag tyckte fortfarande då att jag var äcklig. Att jag fick skylla mig själv. Jag trodde att samhället var bra. men tar samhället hand mig för jag är ett Det gör de ju inte.
1: Det här är Brottsofferpodden. I dagens avsnitt får vi följa med Paulina som berättar hur det är att bara vilja ge upp men känslan av att ha ett barn i magen får henne att kämpa vidare. Vi får även höra hur det är att bli ifrågasatt i en rättegång. Och hur viktigt det är att bli ihopkopplad med likasinnande. Följ med och ta del av Paulinas gripande historia. Välkommen till Brottsofferpodden. Brottsofferpodden sänd aldrig kan sa minnen du var på Yes Välkommen till min brottsoffepodden Paulina Tackar tackar Kul har det här Jag tänkte jag läste ju lite om dig igår och du är en väldigt fascinerande människa måste jag påstå Tack Hur mycket betydelsefullt för det här samhället och ju mer kommer det behövas tror jag också jag tänkte på att du kan väl börja förklara lite vem det är framför mig.
2: Ja, du har en 39-årig ung som eh, mår jäkligt bra idag. Jag har två döttrar på 16 och 12. Vi har en häst och jag älskar mitt jobb. Det är mitt tredje barn, Nåhuset, där jag jobbar och träffar utsatta. Eh, så det är någonting jag brinner för. Jag brinner väldigt mycket för jobbet och för min familj och ja, de här frågorna kring sexuellt våld.
1: Just yes, det nova huset, det kan vi komma in, lite på, komma in på lite senare kanske. Vi kan börja med det som hände som fick dig att starta nova huset i slutändan. Om du tar det lite från början.
2: Ja, det var ju då 16 år sedan som jag då var hade precis kommit från ett förhållande sen tre år tillbaka. Och vi var bara bästa vänner. Så Jag träffade en man på nätet som är 11 år äldre än mig. Vilket jag tycker är skitbra. För att han var så seriös. Vill lyfta sig, ha barn. sådana saker som jag ville. Jag är en liten romantisk person. Så jag trodde att det här var mannen i mitt liv. Vi började chatta. Eller prata. Över telefon, mail, sms. Och bestämde oss för att träffas. Och när vi träffas efter två veckor så tror jag att jag åker till mannen i mitt liv. Vilket blir helt tvärtom. Jag träffar en man som först till synes är en väldigt trevlig man som den mannen jag har pratat med. Men sen, sen börjar han redan första träffen att börja hota mig, skrämma mig och föreslår eller säger till mig att vi ska sex framför en man och han ska vara med. Så det går rätt fort och jag har nog aldrig trott att jag som person, för jag är en så här superstark person. Som alltid ser ifrån när det blir fel och så står för det jag tycker. Så jag har nog aldrig trott att jag skulle kunna hamna i någons klor sådär. Men redan första dejten så får han, kommer han in i mitt huvud på något sätt och skrämmer mig. Så jag känner att jag inte har något val. Så jag mer eller mindre ställer upp på min egen våldtäkt och bara stänger av och till för dem under den tiden som de för sig på mig
1: Kan du förklara någon känsla som du får i början när han börjar hota dig?
2: Det känns overkligt Det är klart att jag har hängt med människor som kanske haft någon kriminell bakgrund eller eh, tagit droger eller sådär men det har aldrig varit jag har alltid haft ändå ett skydd emot men jag har aldrig varit en del av det och när han kommer in och börjar hota mig med maffian och med hans kriminella släkt. Det känns overkligt på något sätt. Att jag kommer från en familj som är, enligt mig, den bästa familjen man kan ha. Så jag har levt ett väldigt skyddat liv. En väldigt trygg familj. Så när han kommer in så blir det bara, vem fan vill mig illa? Och varför vill man det? Så för mig blev det bara en chock. För jag tänkte inte att det fanns sådana människor runt mig.
1: Typ sådana grejer du kanske sett på så Hollywoodfilmer och sånt där.
2: Ja, men det var väl lite så. Lite maffia-stilen och sådana kommentarer som man kanske har sett på tv.
1: Men sen hotar du dig du tvingar dig att ha sex med honom när en kompis det på. Vad händer efter det ungefär?
2: Eh, när de två är klara med mig, så kan jag väl uttrycka det, eh, så utväxlar de pengar. Eh, och då fattar ju jag att det här är ingen kompis till honom, utan det är någon han har hittat på nätet. Så jag ställer mig i, ja, i dörren och klär på mig och blir ledsen. Det känns bara så äckligt. Jag blir rädd för jag får inte riktigt visa känslor, väldigt fort. Han tittar på mig som att jag får mig själv. Det är jag som åkte hit. Jag är ju inte värd någonting, där är den där jag duger till. Och jag har nog en plan i huvudet att jag från det här, efter det här tillfället ska jag aldrig träffa honom mer. Men det går inte. Jag kommer inte från honom. Utan han tar något grepp runt mig och bryter ner mig totalt. Och under fyra månader så släpper inte han den kontrollen. Så jag känner väl att jag är under jord fast jag är här uppe i samhället. Fast jag lever inte bland samhället.
1: När du säger grepp, då menar du något mentalt grepp? Psykiskt. Ja,
2: psykiskt. Hjärntvett skulle jag kunna. Jag har aldrig känt mig så... Förut. Han styrde och ställde mina tankar. Och jag kände väldigt fort. väldigt näst, Skulden och skammen. Att jag får skylla mig själv. Jag åkte hit till en främmande man. Ehm, och att jag bara dög till en sak. Och redan efter första övergreppet. Så känner jag mig väldigt smutsig och ehm, Så det är det han fortsätter att säga till mig. Och jag tror på det.
1: Du säger du dög till en sak. Tänker du på sex då? Ja. Och det pågick i fyra månader här. Var mm. det typ dagligen och...
2: Det kunde gå dagar. Men det kunde också vara samma dag flera gånger. Ehm, och vi åkte runt över hela landet. Han tog mig till hotell. Hem till män. När deras fruar var borta. eller så där Jobba. Ehm, hem hos honom, hem hos mig. Ehm, så han åker runt med mig i landet. Och säljer mig till olika män. Och jag trodde. Efter varje övergrepp så trodde jag. När jag somnade och vaknade sen jag. Att det är nog sista dagen jag lever. För man visste aldrig. Det var så här hårfint, liksom. det var Någon gång kommer de att strypa mig så hårt så jag dör. Eh, för det var inte de här vaniljsexmännen direkt. Utan det var grova sadistiska övergrepp. Förnedrande. Så här, som inte jag relaterar till sex.
1: Du ser när deras fruar är borta. Var det vanliga människor där?
2: Ja, till synes helt vanliga män. Som så rätt så trevliga ut. Som hade bra jobb. Som var gifta. Eller sambos, de flesta hade barn. Så det var ju sånt som jag fokuserade på- när vi var på hemma hos någon. Att jag kunde fly bort. För jag stängde ju alltid av. Så jag kunde se på olika bröllopsbilder- eller kort från förskolan på barnen. Och jag försökte fly bort till olika saker. Så sådana saker, so minnen har jag mer- än av själva kanske övergreppen.
1: Men du säger... Någon dag kommer den kanske ta slut. Strypa dig tillräckligt. Var det mycket våld du råkade ut för där? Mycket, till sexet var det mycket våld och slag och sånt.
2: Ja, det var det. Och jag kände alltid att snart lägger vi kroppen av. Man klarar inte mycket som helst, tänkte jag. Eh, och ibland så var, de ju, var det en som kom. Ibland var det fler som kom. Så jag visste ju aldrig hur många som skulle komma. Och det kändes som de äggar varandra lite. Eh, och varje gång fick jag ju höra att vilken bra hora du har hittat. Eller, ja, ja men så här, bara jag blev bara identifierad som en kropp. Eh, så jag fick aldrig någonting positivt. Det bästa var väl att jag var en bra hora. Eh, så det var väl det bästa jag fick höra kanske då.
1: Du så nämnde någonting, att kroppen tar slut. Hur var det med psyket då? Det mentala?
2: Det dog nog rätt fort. Eh, redan efter första dejten. Eller dejten. Efter första övergreppet så kändes det nog att jag var värdelös och äcklig. Eh, för att man hade tagit någonting från mig som inte de fick ta. Så jag hade nog stängt av i huvudet där. Men sen så blev det bara värre och värre. Eh, Till slut så var jag nog bara en här, marionettdocka typ, som man använde bara. Jag var ett verktyg för deras sjuka fantasi.
1: Och när kom vändningen?
2: vändningen kom i november 2001. Då har jag varit på ett hotellrum med sju män samtidigt. Då är han en av dem. Och de har då förgripit sig på mig, mer eller mindre samtidigt. Och man har legat i sängen som ett så här, kadaver typ. Man känner sig lite så här som asar du vet, så här, som äter på en, som bara vill ha foten. den. Eh, och efteråt så är de rätt nöjda med sitt arbete ungefär. Och lite high five av varandra och tycker att det här var ju nice. Jag kommer inte ur sängen för jag har ont överallt. Jag har spott i hela huvudet. Jag har tårar, jag har mascara, jag har sperma, jag har blod. Jag är täckt av en sörja i huvudet och vill bara till toaletten, för toaletten är ju faktiskt, det är där jag gråter. Det är där jag, för jag har lärt mig att stänga av. Så där gråter jag, och där kan jag tvätta av mig. Och då tittar jag mig i spegeln, och så ser jag en person som inte är jag. Jag är uppsvull, jag ser inte klok ut. Och jag ser att jag har liksom inget liv i mina ögon. Jag är död. Och då tänker jag att de kommer snart döda mig. För snart stryper de mig för hårt, eller kör in en kniv. Alltså, inte snart är jag. Och då tänkte jag, de ska inte få äran. Då tänkte jag, det är bättre att jag dör själv. Så då börjar liksom min kropp slappna av lite så här: typ att kroppen nästan säger så här: Men det är lugnt du får dö. Så jag börjar planera min död, att jag ska ta livet av mig. Och då börjar jag bli lite gladare. Som många, många gånger blir, för man ser ett slut på skiten. Men det illes inte så, som tur jag fick veta att jag hade en liten bebis i magen. Och för mig var det något, min hjärna fungerade på något märkligt sätt just då. Och fick det här till att det här var bara mitt barn. Jag fattar ju att barnet hade kommit hit av en man. Men på något sätt var det ett barn, det var hon och jag.
1: Hur fick du reda på att du hade ett barn i magen?
2: Jag fick inte mens. Gick och testade mig och bara tänker att det här är omöjligt. Men självklart är det inte därför. det för ingen som skyddar någon gång.
1: Det var så. lite så att de kan ta mitt liv men de ska fan inte ta barns liv.
2: Så blev det. Så jag var ju svart och äcklig och smutsig och värdelös. Men sen så fick jag en liten prick i magen som var så ljus. Så då bara nej. Jag visste att det var en dotter på något sätt. En moders instinkt tror jag. Eh, så jag bestämmer mig för att det här barnet ska jag kämpa för jag går till barnmorskan och får en bild som jag brukar visa när jag föreläser det är en så här hand som bara sträcker upp så här och så står det hej på och hon visste ju ingenting, hon frågade inte heller någonting, det brukar man inte göra tyvärr men det är typ som den där handen bara tar tag i min och bara du mamma nu kör vi, vi ska inte dö, kom igen nu du är starkare än de där så jag kämpar så jag ringer till mitt ex en av de världens bästa killarna tror jag
1: han du lämnade? Nej, det?
2: min exkille som jag hade bott mig i tre år innan. Eh, Martin. Eh, och jag ringer till honom mitt i natten. Och säger att jag är inlåst på ett hotell. Och han förstår inte vad jag pratar om. För man är inte inlåst på ett hotell vanligtvis. Eh, men jag tror ju att jag är inlåst. För jag tror att någon skjuter skallen av mig om jag går ut därifrån. Eh, så han tar lite från jobbet. Och åker upp en och en halv timme bort. Och hämtar mig mitt i natten. Och då, första gången berättade jag för någon vad jag var med om. Så, då började han gråta.
1: Ja, men nej. Hur blev reaktionerna?
2: Han grät. Han var arg. Han var allt. Och att han blev ledsen, det var jättejovt. För då tyckte jag att jag kan ju ta det där. För det är jag som varit med om. Men ingen annan ska behöva vara ledsen. Så jag bestämmer mig där och då att mina föräldrar ska inte få gita något. Även om jag var världens bästa föräldrar som skulle stötta mig. Men jag ville inte se dem så ledsna som Martin blev.
1: Var det så du tänkte? Ja,
2: Det var dumt i efterhand För jag önskar att jag hade berättat mycket tidigare Men han förstår att jag är Nedbruten för han märker att jag inte är mig själv Så jag bor hos honom mer eller mindre Tills min dotter föds Och mitt, min förövare Hör jag av sig För han släpper ju inte bara jättefort Utan han hör av sig Antingen så säger han att Jag älskar dig, vi försöker igen Vi glömmer allt vi ska få ett kärleksbarn. Så vi måste kämpa för barnets skull. Han försökte ge mig lite. För jag är en sån kärnfamiljsmänniska. Och har trott att det är livet. Men det vet jag nu. att Så behöver inte livet vara. Eh, så han ger mig, försöker ge mig dåligt Eller så ringer han och hotar mig. Att prata inte med någon. För då. Jag trodde att mitt liv och min familjsliv var i fara. Så att han, han skulle inte släppa taget. Men han börjar höra av sig mer sällan. Eh, och då förstår jag inte att han har en annan som jag gör samma sak med. För han har hittat en ny och utsätta. Så det är väl därför han släpper mig, tror jag. Eh, och sen så bor jag hos mitt ex. Under graviditeten. Men så du,
1: du flyttar in till ditt ex under graviditeten. Men släpper du honom allt? Du har inga tankar på att göra en polisanmälan. Du på något sätt tycker att du är värd allt han har gjort där. Vad säger du Martin? Eh,
2: han vill med, Och han vill prata med mina föräldrar Men jag är Lite Dels så är jag livrädd För att han har sagt att polisen kommer aldrig att tro mig Och jag var ju i trauma Så jag var ju så rörig jag, jag hade nog aldrig fått fram Vettiga saker hos polisen Och han är verbal, manipulativ Alltså han kan prata för sig Så jag hade ingen chans tyckte jag Eller trodde jag så, och så skämdes jag. Och sen var jag rädd att han skulle skada min familj. Så det blev bara... Jag stänger av. Jag vägrade tänka. Och tänkte bara framåt. Sen när min dotter föds så stänger jag av totalt. Då har ingenting hänt. För att då har jag bestämt mig för att jag ska bli en superduper kvinna. Eh, och min dotter ska få världens bästa uppväxt. Så då kan inte jag minnas det här jobbiga. Liksom. Så jag går in i någon flykt...
1: Så du stänger av, tror du? Eller du stänger mm. upp en av då? Mm. Och eh, vad händer sen då? Det en jättebra mamma.
2: Jag, jag försöker. Jag håller allt inne. Vilket man inte kan. Men jag tror att man kan det för stunden. Så jag gör allt som en mamma ska göra. Tar hand om mitt barn. jag går. Hon börjar förskola senare. Vi är ute och leker med kompisar. Vi är i parken. Vi umgås med familj och vänner. Och gör allt som en vanlig mamma ska göra. Jag mår ju egentligen jättedåligt jag, Så fort jag kommer hem så låser jag dörren Jag har mina så här saker för mig För att jag har ju någonting att kämpa för då Så jag drar ner alla persiennerna För jag vill inte att någon ska se mig Jag lägger stolar framför dörrarna Så jag ska höra om någon bryter sig in Jag sover med en kniv bredvid sängen Jag är så ständigt beredd för att fightas för livet och när jag går på stan så går jag och tittar mig runt dags. Alltså jag är spänd hela tiden Fast jag vägrar ju koppla det här till att det har hänt någonting
1: det var bara Martin som visste om händelsen då?
2: Ja. Så han blev ju jag lite som en ingel på. Det var ju rätt jobbigt eftersom han träffade flickan sen också. Så det var ingen som förstod riktigt. Han och jag hördes ju i latin. Han var ju mitt liv. Utan honom och min dotter hade inte jag levt. Alltså han var ju den enda som jag kunde kräkas ut allt hos. Så han blev ju så här en jätteviktig person i mitt liv. Och vi, jag försökte väl att gå vidare. Och försökte söka hjälp under tiden. Eh, hos kuratorer och psykologer och sjuksystrar. Men vad sa du till dem? Om de du inte berättade sanningen. Vad har jag skickar ut sådana signaler som jag tyckte var tydliga. Som jag tycker att jag kan läsa av idag när jag möter utsatta. Men eh, jag tror inte de hade kunskaper där. Så antingen så tog, såg de inte mina signaler. Eller så vågar de inte fråga. Ibland så gick jag ut dit och sa att jag är huvudvärk. Jag drömde mycket, jag kunde inte sova Jag hade ångest De frågade liksom aldrig varför Utan jag fick mer sömtabletter Jag fick medicin för huvudvärk Eller vad det kunde vara Så Symptomlindring bara Fega människor som inte vågar gå in under botten liksom. Så Jag stängde av det med För att de fattade inget Och ibland försökte jag faktiskt berätta om något övergrepp som var Okej okay att prata om Som inte var de värsta övergreppen men då hade jag en tant såhär, mitt emot mig som bara chockades. Och bara tyckte att det här var ju vidrigt. Hur liksom är det möjligt? Och då var det bara en så här liten del.
1: Och så du, dig typ skammare, ja. du, det, du kände ju typ skam över
2: dig? Ja. Det kändes som hon kommer aldrig klara av att höra de värsta grejerna. Hon höll på att dö av de här sakerna. Så där kändes förnedrande lite och så här. Inte förtroendeingivande alls. Och vissa frågade om dörren var låst. Varför jag inte gick därifrån. Och så här dumma saker. Som man inte... Man hade ingen förståelse alls.
1: Men hur gammal är din dotter under den här tiden?
2: Hon är från noll till två år. Så gör jag några försök. När hon är ett år så går jag till polisen för första gången. Eh, för då får jag reda på... Eller då kommer det fram en man till mig. Och knackar mig på ryggen på stan. Och frågar om vi kan spela in en porrfilm. Eh, vilket jag säger, nej jag gör inte sånt. Du får fråga någon som gillar det. Och gick vidare med min vagn. Men han springer efter. Och jag får reda på att han har en film med mig. Och då brakar ju min värld lite. Eftersom jag har förträngt allting. <laughs> Så jag får reda på. Eller jag vet ju att jag finns på nätet. Både med filmer och bilder. Men det är inget jag vill att tänka på. För att det skulle bara göra ont. Så jag får den här. Filmen av honom, och jag går hem och tittar för jag vill se att det är jag. Och då bryter det ihop i mig. Och jag ser och hör någonting som jag absolut inte vill se och höra. Och det var vidrigt. Och då får jag någon kraft för jag blir förbannad. Ja, det blev jag. Så jag går till polisen och vet inte hur jag vågar egentligen. Men jag tycker ju att han har gjort fel. Den här poliskvinnan förstår inte alls. Det är en så här polis som inte ska vara polis. Som inte, hon såg inte mina signaler. Hon läste inte mellan raderna. Hon bara var allmänt okunnig. Så hon fick mig att känna att jag får skylla mig själv. Jag varit med på den här filmen. Så jag gick därifrån och tänkte att han hade ju rätt. Polisen kommer inte tro mig. Så jag tror att han har rätt i allt. Med killar. Vem fan skulle vilja tycka om mig? Vem skulle vilja ligga med mig igen? Jag är ju äcklig och förbrukad. Jag, alltså... Det finns ingen som skulle ta i mig för kärlek. Så jag, alla hans ord blir ju hela tiden så här, väldigt så här ja Jag tror att han har rätt. För under den här tiden så har jag sex med väldigt många människor. Eh, som jag inte egentligen vill ha sex med. Jag bara har det som ett beteende För att sex är det enda jag kan. Det enda duger till. Eh, vem skulle någonsin vilja tycka om mig? Liksom. Så på något sätt var det väl en längtan efter att någon kanske skulle se det. Men det gick inte så bra. Och jag spelade nog väldigt bra. För jag ville på något sätt förnedra mig själv, tror jag. Men också att man duger till någonting i livet. Och det blev väl mitt sätt att fly. Och ligga med många människor. Samtidigt som det gjorde mig ännu mer äcklig. Så att det gick så här. Det blev aldrig någon... Jag fick ingen hjälp under den tiden. Förrän jag träffar min för detta man. Som nu är en av mina bästa vänner. Väldigt många bästa killvänner. Eh, Ted som eh, jag träffar här i stan. Han är inte här för Vi träffas ute på krogen. Och han, ja det känns bra väldigt fort. Eh, och jag tänker att min dotter ska ta 18 papper. Så jag är väldigt bestämd. Jag är ju rätt envis av mig. Och tänker att han måste veta allt om mig. För jag var ju helt säker på att han skulle dra när han visste allt om mig. För vem fan som ville ha mig. Jag är äcklig, tyckte jag. Så jag berättar allt för honom. Och tänker att nu drar han. Men han gjorde inte det. Han stannade och sa att det är han som har gjort fel. Jag tycker om dig som person. Jag skiter i vad du har varit med om. Typ som jag hade sagt till någon med ett förflutet. som Jag hade önskat att han sa så. Och det gjorde han. Vi blev väldigt tajta väldigt fort. Uh, och min dotter tog till sig han som sin pappa och det är hennes pappa idag uh, vi har fick senare en dotter till hur gör man
1: när hon får honom som två
2: år tår. så hon kommer inte ihåg något annat uh, även om hon vet sanningen idag så är han pappa och kommer alltid vara uh, och även om inte han och jag är gifta längre så är han den jag kan ringa till eller vi kan, skulle kunna åka på familje semester ihop. För han är en underbar pappa. Vad ah, kul. Cool. Så det, det var när han kom in i livet som det börjades röras till lite också. Så var det väl därför kanske jag inte höll. För jag var inte färdig liksom. Jag var inte klar med mitt liv. Eh, så när han kommer in i mitt liv nästan direkt så hör han av sig. Från, han ringer från sitt jobb och säger att har du sett på text-TVn? Har du sett, läst Aftonbladet Expressen? Och då hade jag inte. Så jag googlar fram och då var det en man i samma ålder och samma stad som min förövare bodde i. Som hade anhållts för grovt koppleri och grova våldtäkter. Och eh, Ted var helt säker på att det var han. Och det trodde jag aldrig. För att han var en sån som man inte kommer åt. Han skulle ju aldrig åka dit. Han kan ju prata sig över varje situation. Så jag vägrar. Jag, jag tror inte att det han. Hur lång tid
1: efter du har blivit till loss är det här?
2: Det är ungefär två år. Mm. Och ett år efter första anmälan. Och då... Får jag på något sätt... Jag hör av mig till en väninna som jag har jobbat med. Som jobbar med sådana frågor. Men som jag har haft ett pokerface framför. Jag blir, man blir duktig på att luras. Man manipulerar hela sin omgivning. För man låtsas att allt är bra. Eh, hon hade ju sett igenom det. Fast jag vägrar prata. Så hon kommer hem till mig med de här tidningarna. Och hon kände med min pappa. Eh, hon tycker att vi ska berätta för pappa Så då går jag med på det Så jag ringer till min pappa Vi bor i Norrköping då Min pappa jobbar på en skola där Så jag ringer och gråter till min pappa Och är lilla barnet igen Och han tar ledigt Från jobbet och bara slänger på lun Och tar sig fort som tusan till mig Och min pappa är en sån här Jättestor nallebjörn Han är två meter lång och en meter bred han springer sällan numera. Eh, och han bara gör allt för mig. Så han kommer fram och så ser han mig stå i hallen och bara gråta. Och han börjar gråta. Så står vi bara kramas. Och eh, jag vet ju att mina föräldrar finns ju där. Eh, det var bara jag som inte ville prata med dem innan. Men då visar jag upp de här tidningarna för honom. Och säger att eh, det här har hänt mig också. Och det var ett jättebra sätt att berätta. För att jag kunde inte liksom säga de här orden, typ igår så var det eller för två år sedan så våldtog en 75-årig gubbe mig alltså det, finns inte, det fanns inte då
1: Hur blev hans reaktion?
2: Han sa det jag visste att han skulle säga Han sa, men lilla gumman vi älskar ju dig, det är inte ditt fel varför? Berättar du inte tidigare och då sa jag att jag vill inte se er så här ledsna han grät ju. Um, och det är jag ledsen för fortfarande. Men jag är glad att de vet idag. Och de bestämde att vi skulle åka ner till kvinnorsjuren. Och göra en anmälan. För jag blev arg. Och den ilskan var nödvändig för mig. För annars hade jag brutit ihop tror jag. Men jag blev arg för att han hade utsatt en annan sig. Och jag tänkte att jag skulle rädda världen. Eller alla Sveriges kvinnor i alla fall. Så jag tänkte att nu måste jag säga att det här har hänt mig för då kan jag hjälpa henne. Jag tänkte inte på mig själv för jag var ju fortfarande inte värd så mycket. Så jag följer med dem. Och så får jag träffa en helt underbar polis. Från Västerås. Han är helt fantastisk. Och han förstår allt vad jag säger. Och han bara nickar och han förstår. Jag ser att han tror mig. Och han är i min pappas ålder. Jag får träffa en målsägenbeträdare ett fort. Som är i min pappas ålder. Och en åklagare i min pappas ålder. Så det är så tre vissa som tar sig an mig. så, här, Som bara under ett år. Och är så fantastiska. Eh, för jag bangar ju varje dag. Vill jag dra tillbaka. För jag tror, jag, ska dö. jag tror att de ska döda mig. Eller så tror jag att ingen ska tro mig. Så jag ringer och vill dra mig ur. Men de får upp mig. Och så håller vi på så ett år. Under de här polisfören som sen blir det tingsrätt och sen hovrätt. För han överklagar ju tingsrätten.
1: Jag ställer en frågan. Vad, vad för typ av frågor var det tingsrätten?
2: Det var frågor som gjorde mig lite arg. Som hur många jag legat med. Mm, jag svarade nog rätt ärligt på den. Jag sa att jag vet inte. Eh, för jag tyckte att det spelade inte så stor roll och jag var ingen oskuld innan och det spelar ingen roll om jag var där eller om jag levde med fem eller femhundra det här var inget jag ville sådana jag... här frågor gjorde mig rätt taggad även om jag blev besviken och ledsen men sen var det också frågor han ville utmåla mig som lättfotad med kortkorta kjolar och mycket smink så de frågorna kom upp men det var inte någonting som jag kände att domarna och nämndemännen brydde sig så jättemycket om men han ville ändå liksom säga det. Sen hade jag faktiskt haft sex på en finlandskryssning med. Och det hade ju bara horor då. Så de la dem fram det ungefär. Hur kändes det var i
1: rättegången på de frågorna?
2: Pinsamt, förnedrande. För jag tyckte fortfarande då att jag var äcklig. Att jag fick skilla mig själv. Så då var jag ju lite sådär att jag, det kändes ju. Sen var det ju också en nämndeman i hovrätten sen. Tingsrätten var människorna rätt trevliga. Eller, de såg så vanligt ut så vanliga människor Som tanterna satt och grät Gubbarna satt och så här tittade på mig Och jag kände att de tror på mig eh, Och kramade om mig efteråt När jag träffade dem Utanför tingsrätten I hovrätten var alla stenansikten liksom. Det var inga människor riktigt De bara stängde av De bara satt med så här Hårda miner På något sätt hur länge pågick eh, rättegångarna? Eh, hovrätten höll på hela hösten.
1: Förövaren och du var i samma rum nästan hela tiden. Ja. Hur kändes det?
2: Eh, jag är glad att jag inte han tänka. Att jag gick in i någon så här, att jag var arg. För att när de frågade, de sa ju det. Du behöver inte sitta i samma sal som honom. Men jag ville det. För att jag var inne i någon sån här, något jag var drev. Jag vet inte, någon sån här adrenalinkick eller något. För jag var arg. Och idag efterhand är jag glad över att jag gjorde det. För att eh, jag hade målat upp honom som en jätte. För när man är rädd för någon så blir den väldigt stor. Och för mig var han en vålnad på två, meter, två och en halv meter och en meter bred svart farlig människa. Men när han kommer in med handbojor och fängsel mellan benen, så kedjor och två jättevakter bredvid sig så var det han en liten skit bara. Och det tyckte jag var skönt att se Även om han hade makten fortfarande. Han kunde titta på mig. Och jag kände att jag gick in i hans liv igen. Eh, han kunde styra mig så jag valde att titta ner mycket. Men på något sätt var det skönt att jag fick sitta där. Jag hörde hur han satt och gög Det gjorde mig arg. Liksom, för jag visste ju sanningen. Eh, och nämnde man var inte så... Han ställde en fråga som fick mig att bli väldigt ledsen och arg. Han... Eh... Påstod, –påstod att eh, man inte kunde bindas, som jag sa, i en skandiksäng. Jag hade lust att säga hur vet du det? Men det gjorde jag inte. Eh, men han eh, sa i alla fall, för jag visste vilket hotell. Jag visste rum. Jag visste hur det såg ut. Jag kunde rita upp. Så jag blir arg, för jag vet att det har hänt. Eh, så jag tar med mig eh, målsägande beträdet åklagaren– någon polis åker till det där rummet. Och det var ju asjobbigt att komma in där. Men jag visste ju... Jag ville bara bevisa att jag pratade i sanning. Så vi la en polis där i ett kors som jag hade sagt. Och band henne. Och tog kort. Och det kändes förnedrande på något sätt. Att jag skulle behöva bevisa det. Liksom. Sen blev han tyst. Men han, han hade... Han var väl den nämndemannen som satt sig mig under hela doma, liksom alla åtalspunkter. Ehm, och där kändes ja, att man blir frågad. För man vet ju vad sanningen är. Liksom. Så det kändes jobbigt.
1: Man har blivit utsatt för sådana grejer och sen frågasatt. Mm. Det var jättetungt.
2: Ja, det var jobbigt.
1: Men du ser att hovrätten pågick i hela hösten. Sen började det ju vintern. hur mm. var det slut
0: slut. En ny,
1: ny tid i ditt liv kan jag tänka mig. Hur gick det vidare därifrån? För du måste få något slut eller fick det något slut där?
2: Jag fick. De slog ihop den där kvinnan som hade anmält honom först. Och mig slogs de ihop i hovrätten och var därför drog ut på ett så himla länge. Vi, ju, eller vi kunde bara få tag i en man som hade köpt mig. För jag hade ju inte jag hade ju aldrig fått några pengar. Jag hade aldrig fått någon. Jag visste inte vilka de var. Hade inga namn. Men genom en film, eller genom min film som jag hade, kunde de identifiera honom. Eh, och det var ju vidrigt att de skulle se den i rätten. Då gick jag ut. Det var enda gång jag gick ut. För att de skulle se in i mig. De skulle liksom se allt äckligt de gjorde. Det var vidrigt. Eh...
1: Under den här tiden började du få lite bättre känsla att jag är faktiskt inte värd där. här.
2: Ja, det fick jag nog. Det var någon Martin också som hade försökt innan. Mitt, min för detta man. Han hela tiden sa ju sådana saker. Och när domen kom så blev det ju ändå en bekräftelse på att. De trodde på mig också. Även om polisen sa att det inte är säkert att det här blir något. Eftersom det var länge sedan. Det finns inga fysiska skador kvar. Ord mot ord lite. Så jag var nästan... Beredd på att det kanske inte skulle bli någon fällande dom. Men eftersom jag hade polisen som trodde mig. Jag hade målsängbeteende som trodde. Alltså det kändes ändå som jag hade fått upprättelse på något sätt. Sen när domen kom så var det extra skönt. Han fick ju maxstraffet 14 år. Och det är ju inte jättevanligt i Sverige. För grovt koppleri och grova våldtäkter. Så domen gjorde ju sitt. Men sen så trodde jag att det skulle lösa sig. Jag trodde att samhället men var bra. Nu tar ju samhället hand om mig för jag är ju ett offer. Det gör de ju inte. Alltid. Så då började nästa kamp. Som nästan har varit Jag kan inte säga värre. Men... Ja, jag var mer besviken.
1: På besviken samhället. på samhället? Ja,
2: att man inte förstår riktigt. Efter några år försökte jag vara sjukskriven. Jag hade då två döttrar Jag hade min man Vi bodde i Stockholm Jag var helt slut För jag hade ju bara fejkat några år eh, Och då behövde jag vara sjukskriven Men de tyckte ju att Men det har ju gått fem år, du borde må bra nu Ja men sådana saker som var så här. Ja fast jag har aldrig det
1: Om jag får backa bandet lite Paulina
2: mm.
1: Du sa förut att du var ute hade sex med jättemånga killar mm. och Var det den här nya killen Pappan till sina barn som fick det lugna ner dig med det och mm. på något sätt småläkarskåren där innan bort en stund
2: mm.
1: eller gjorde du någonting annat för att det skulle bli bättre
2: jag var psykolog till mig själv här som inte hade någon psykolog och tydligen var jag bra på det men det vill jag inte rekommendera utan man ska prata med någon annan men jag hade mycket jag hade två Pauliner som satt här en jävel och en snäll
3: Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
2: Liksom, som sa att det är inte är dit, no, det skiljer dig själv, du gick dit, du skrek inte. Sådana saker. Men det var ju mitt ex som fick lära mig igen om saker. och lita på någon, att ha sex igen på ett normalt sätt. Att jag inte... Att jag kunde säga nej. Att jag kunde sluta om han gjorde någonting som kändes jobbigt. Eller jag påminde som något. I början gjorde jag inte det. Jag bara låg där och då slutade han. Och jag tänkte vad han slutade för. Och han tyckte, men du vill inte. Jag märker det. Du, du är inte här liksom. Jag var jo. jo så. Och låtsas liksom. Men han var ju väldigt lyhörd. Och såg att jag fick ju. Så då gjorde vi något annat. Eh, och att han fick lära mig att verkligen vi ska ha sex när jag vill. Liksom. Eh, det kändes jobbigt för samhället eller normer och allt säger ju att har man blivit våldtagen så aldrig mer ligga med någon. Lite så krast. Eh, så jag skämdes ju när jag gjorde det. Det kändes ju typ som hela världen stod och tittade på mig när vi hade sex. Och tyckte att Men, du har ju blivit våldtagen, då var det nog så farligt eftersom du kan ju ligga igen. Så jag la mycket skuld på mig. Jag låg med kudde över huvudet. Liksom. Och det är inte jättekul att ha sex med någon så kanske.
1: Om du tänker på sexbiten. Strax mm. efter att ha det loss. När det var att träffa många killar. Mm. Om du tänker på sexbiten. Hur du ser på sex då. Och hur du ser på sex idag. Var den stora mm. skillnaden?
2: Eh, då. Var jag bara. Där för deras skull. Tror jag. Eh, jag eh, vågade nog inte. Jag tyckte inte att jag hade rätt att tycka att det var skönt. För att det säger normerna. Att han blir blivit våldtång ska man ju inte tycka det. Så när det börjar bli skönt för mig då vill inte jag fortsätta. Då stängde jag eh, Så det var, tog jättelång tid för mig att tycka att det var skönt på riktigt. Eh, för att jag fattat, varför ska inte göra det? Det är han som ska få lida, inte jag. Jag ska kunna ligga hur mycket jag vill. Eh, så det tog ett tag att våga jag har nog aldrig skämts för min kropp så. Jag är som jag. Är. Ta mig eller inte. så har jag nog alltid tänkt tror jag. men det var ju så här, just känslorna att jag vill ju vara där på riktigt. Jag vill ju inte bara vara där kroppsligt liksom. Så där fick jag träna upp mig igen. Det var ju som börja om från ny kula. Och då måste man ha någon som är lyhörd som man vågar prata med. Det där känns okej. Okay. När du gör så där så påminner jag om det där alltså så. Så där var ju han tvungen att veta allt. Och det var viktigt.
1: Har du gått tillbaka innan jag avbröt dig. där Efter rättegången. Du blev typ sned på samhället. Mm. Om jag kan säga så. Ja. Hur går du vidare där då?
2: Ja. Jag tar ju hand om mig själv då. Det är mitt problem. redan nu idag också tror jag. Jag är, ensam, jag är inte alltid stark. Men jag tror ju det. <låder> Lite. Men då har jag kontroll på läget lite också. Jag, efter rättegången, den var ju en bearbetning. Det var bland den bästa. Utan den, för då fick jag gå in på de här vidriga detaljerna. Det hade inte jag gjort så psykologiskt. För där hade jag ljugit. Och sagt de här övergreppen som var okej okay att prata om. Men i rätten var jag tvungen att gå in på och hemskaste sakerna. Och det var jättebra. Två gånger om och bara nöta. Och sen efter det så... Flera år senare så fick jag hjälp. Jag träffade en bra psykoterapeut. Och en bra läkare. Som jag kunde prata med. Om sådana saker. Eh, och min läkare han förstod att. Ja, men det är klart det är lättare för det att gå ut och ligga med någon för en kväll. Eh, men sen när det väl kommer till en relation så är det ju svårt. Då är det så mycket så mycket tillit och allt som ska till. Eh, så att han fattade ju det där. Och inte tyckte att jag var äcklig för att jag gjorde så. Eh, så att jag sökte hjälp och till slut fick jag det det ska inte ta så många år som det gjorde för mig men till slut så fick jag det och jag hade blivit starkare och jag bodde i Stockholm gick jag i grupp på team för våldtagna och var det var jätteskönt att träffa andra som kände typ som mig som jag inte var ensam liksom. att vi stötte upp varandra att vi pratade om sex igen vi pratade om vad som hade hänt känslor, självkänsla självskadebeteenden, ja, men allt så här som rörde. Och det var jätteskönt. Och då kände jag att jag har kommit rätt långt. För nu börjar jag tycka att det inte är mitt fel. Så det var jätteskönt att ha grupper. Att ha person liknande personer med liknande historier. Liksom. Och det var inte att liksom. jämföra. Sånt här. Det är ju helt beroende på vem man är, vad man har varit med om tidigare. Vad man har runt sig och allt. Så det var en känsla.
1: Men det var du som sökte hjälp?
2: Ja, det var det.
1: Och hur, hur, hur lång tid hade det gått innan du insåg? Du, det är typ flera år innan du inser att jag behöver få hjälp av det Jag klarar inte det här själv.
2: Det var nog efter rättegången så kände jag mig så att jag hade vågat sätta ord på de här äckliga känslorna. Så då var jag redo och faktiskt kasta mig ut. Och där kunde man ju prata om. Och en vanlig psykolog så pratar de om... Andra saker, det känns inte som Där pratar vi inte sex, vi pratar inte övergrepp eh, Där var det ett, En samtalsgrupp bara För de som blivit våldtagna Då var det så kommer inte komma dit, jag har ont i magen liksom. Utan då var det så här, hej här är jag Jag har också blivit våldtagen Så då var jag tvungen att liksom prata om det Och då var jag redo för det Och det kändes skönt väldigt skönt.
1: Hur gick det vidare efter Stockholm då?
2: Eh, ja, jag bodde där Hade det bra eh, Jag är familjekär så jag saknar min familj. Så jag flyttade. Även om jag har kvar mycket. Det känns lite som att komma hem när jag kommer dit. Jag har tre hem, tror jag. Tre städer som känns här. Det var behövligt att flytta dit för det var så mycket minnen här på något sätt. Så det var skönt att komma till Stockholm när man är lite anonym. Men sen är jag sån här landetmänniskor. Jag vill flytta ut på landet till ett hus hus. Ta det lugnt bara komma hem efter en dags jobb och bara slappna av så jag saknade min familj och få närheten till mina barn skulle få träffa dem hur mycket de ville, mina föräldrar ville hämta dem på förskola och dagis och skola så att jag kom hem jag var nog inte så stark fortfarande, jag hade vissa vänner som jag var väldigt ledsen på det visade jag var väldigt besviken på väldigt många människor som inte förstod. Som tyckte att jag kanske hade fått skylla mig själv. Som eh, tyckte att Men, du har ju legat med några innan. så Du kanske ville ramma. Eh, såhär, kommentarer som man träffar på fester, på dagar, Runt om i samhället som fortfarande idag. Det är det enda som kan göra mig lite ledsen. För just historien i sig jag berör mig inte längre på det sättet. Den är bearbetad. Men just när människor är så okunniga och dömande så blev jag kan jag ta åt mig för att ja man har en och sen när det var nära vänner också som svek och då stod jag inte upp för mig själv och säger hej då till dem utan jag hade dem kvar i mitt liv så jag fick ju liksom höra det här om och om igen att man får skylla sig själv om man går hem med någon eller ja sådana saker så det tog kraft och någonting jag möter väldigt mycket idag också runt om, både när vi i skolor föreläser, men också ute i samhället. När jag, även om de vet vad jag har med om, liksom. Man är dömande.
1: Varför tror du folk är så dömande?
2: Man är så jäkla rädda svenska människor. Ja, men man vill skjuta ifrån sig. Det kan inte hända mig, en vanlig människa. Och då är det lättare att se, det är de där eh, personerna som bara har dysfunktionella familjer. De som har olika problem Psykisk ohälsa, missbruk ja, men man vill liksom, För då kan man hålla sig borta För det skulle inte hända mig i min familj Det kan hända alla Alla former av missbruk Alla former av övergrepp Det kan ju hända alla liksom. Det är så jäkla lätt
1: att... Det låter som att du har mer förståelse för de här, <laughs> här människorna mm. Än vad de har förståelse för dig Och vad mm. du har varit med om mm.
2: det Ja, det? så är det nog Och jag vet att jag skulle nog vara den första hon ringer till Om det hade hänt någon i deras närhet och jag är ju rätt snäll så jag hade säkert ställt upp. Men jag hade nog aldrig... Jag har blivit starkare och säga att jag litar på få människor. Eh, och jag behöver inte ha ytliga bekantskaper i mitt liv. Liksom. Jag vill ha så här riktiga vänner som jag kan säga allt till. Och de bara, ah, Det var inte jag blivit smart, Paulina. Men eh, jag tycker om det. Är då. <laughs> nu kan vi tänka på ett annat sätt kanske. Eh, inga sådär dömande människor. Så det, det är tråkigt att det ser ut så och då får vi människor att inte berätta om saker. När man mår dåligt. Så det tror jag är viktigt. Även de killar vi möter. att Det här är den här match-uppkulturen. Alla ska vara coola. Alla ska vara coola. Det ska vara grupptryck. och men så är Det är mycket saker. Och att Killar ska inte prata känslor. Nej, det är inte lustigt att killar mår dåligt. Liksom. För att man ska vara tuff och hård. och Då börjar man och kanske antingen begår man övergrepp man kan ha varit med om övergrepp själv man kan dölja dem med andra saker och förtränga och då har vi ett samhälle som inte är bra liksom.
1: Efter rättegången alla, de här, alla hela den här händelsen så blir det ett brottsoffer mm. Brottsoffer är ett väldigt starkt ord mm. Hur ser du på det?
2: Jag känner mig inte som ett idag Jag, tycker ju, jag är ju det på papper kanske och i samhället så är jag ett brottsoffer. Vissa kallar sig överlevare. Det vill jag inte heller. Jag vill vara Paulina. Det liksom. är jag. Och jag blir kär. Det är klart att jag är ett offer i det som hände. Jag är en överlevare för jag har fixat det. Men nu vill jag bara vara den jag var innan. Och den jag är. Liksom. Så på något sätt är jag Paulina. bara. Jag vill inte identifiera mig med någonting. Utan jag vill att folk ska känna mig. För jag är en jäkligt härlig sig och väldigt osvensk som säger så också ja. Men, med
1: tiden kanske kommer det bli väldigt svenskt att säga så, ja, vi hoppas vi får på det, på det. Och min förhoppning är att med tiden att det här just med att folk ska att ordet brottsoffer, ska inte klinga fel, Nej. det ska inte det liksom och självklart om någon har råkat ut och känner sig som ett offer så ska det vara mm. att det är okej okay, liksom. fan jag är ju ett offer i det här och det är fan vad ett okej okay av den här killen eller tjejen att göra den mot mig eller den, den hen och göra mm. den mot mig Åh, men det är därför det så viktigt att belysa det och mm. att ta upp det till ytan också mm,
2: ja. det är inget fult liksom, det är inte vi som har gjort fel
1: verkligen inte eh,
2: så att ansvaret ska väl ligga på den som har gjort det här eh, och jag tänker att saken är väl att man inte hamnar i den här offerkoftan liksom. och det var väl rätt viktigt för mig att inte så här. jag är ett offer jag kommer aldrig må, må bra, det synner mig lite så och det är väl där man försöker få ut. Alla har någon kraft inom sig. Det är bara hittare, det. Liksom. Eh, för att sitter man där då... Det är ju här inne som vi måste stänga... Ja, här inne, alla ser ju inte mig. In i huvudet som man bestämmer sig för att nu får du fan och nog. Jag, ska ha. jag är värd ett bättre liv. Och där kan ju bara våra tankebanor styra oss. Liksom. Där är vi ju bra på att titta sig i spegeln och vara fan ful idag. Vad fet jag, blev. jag har blivit. Inte... Ja, men så... Eh, börjar vi bara mata om. För jag börjar ju att säga, fan vad fint det är, vad bra det Det var inte ditt fel, jag trodde ju inte på det början. Det var ju bara ord. Men sen, ju mer man säger, desto mer tror man ju på det. Till slut kan man ju lura om hjärnan igen. Och, igen liksom. och där tänker jag att folk måste... Man måste ju ta ett eget ansvar. Man kan ju inte säga, hej, jag är ett offer. Ta hand om mig, fixa mitt liv. för Ibland blir det ju lite så att här är mitt liv, fixa det. Men det är ju vi som måste liksom, fan... Nu måste vi, det är inte så lätt som jag säger. Men man måste ju så här nu jäklar får du vara nog. Och då gäller det väl att hitta saker som man mår bra av.
1: Om vi leker med tanken att din förövare
2: mm.
1: var jag, att jag sitter mm. mitt över dig. Vad skulle du vilja säga till mig då?
2: Jag skulle faktiskt vilja det. Ja, jag kanske inte är den här typiska människan. Jag kan inte säga så här, jag skulle inte säga att jag hatar dig. För det gör jag inte. För jag tycker inte... Att hata någon tar så jäkla mycket kraft. Och den kraften känner inte jag att jag vill lägga på dig. Om du är du. Och jag, jag har ju förlåtit allihopa. Jag... På grund av att för mig betyder förlåtelse inte att det är okej. Okay. Det är deras fel. De har fel. De ansvarar för det. Men för mig är det för att gå vidare själv. Att jag har accepterat att det har hänt Sen skulle jag nog Jag skulle önska Jag vet att han skulle gärna få säga Att han bad om ursäkt Men även om jag kanske inte skulle tro honom Så skulle det ändå vara skönt Att höra det Även om jag inte vet som sagt Om det skulle vara av ja, vikt på så Skulle du ta emot ursäkten? Ja, då skulle jag Jag tror att alla föds goda. Det är min stora, ja men jag tror det alla föds som goda fina barn, det tror jag sen är det omständigheter i livet som gör att man blir man drabbas av olika saker man ja, kanske inte har det så bra hemma eller, det är ingen ursäkt, men en förklaring och jag tror inte att han hade det så bra uh, ja, han kanske har blivit förgripen på själv det gör inget okej okay, men jag vill, skulle gärna vilja veta för jag är rätt nyfiken på andra sidan tänket. Jag tycker det är jätteintressant. Sen är det vissa... Alltså, vissa handlingar är ju inte okej. Okay. Jag såg ju honom i ögonen och bad mer eller mindre om mitt liv när jag hade en man som höll på att döda mig och han hånler åt mig. Jag trodde att han skulle rädda mig men han gör inte det. Så på något sätt skulle jag kunna vara död på grund av honom. Men jag väljer ändå att den kraften att hata någon lägger jag heller på och älska mig själv och ha det bra. För den är inte de värda riktigt. Så jag hade faktiskt gärna velat att du var han just nu. <här> Även om jag kanske skulle vilja ha någon annan i rummet eller ha dig utanför här som en liten vakt. <här> Även om jag inte är rädd för honom, så skulle det ändå känna så här skönt. Tror
1: jag. Har han jag kommit ut? Ja. Sen
2: några år tillbaks.
1: Polisen har meddelat dig. Och, ja. Så att, det, det kan hända att du sätter på honom. Ja. Hur känns det?
2: Jag har tänkt att på något sätt vill man det. För man vill se hur man skulle reagera. Men på något sätt så vill jag ju aldrig mer se honom heller. Alltså, men det känns inte som att jag begränsas av att han finns. Jag bryr mig inte om att jag åker. Jag är överallt. Och han begränsar inte mitt liv för att jag känner att jag är starkare än honom. Jag är ändå, när jag gör dumma saker så erkänner jag det. Jag tänker att han också borde komma dit innan han går vidare någon gång i livet och dör. Så tänker jag att han jag önskar att han kom till den innan han dör. Att han förstår vad han har gjort mot människor. för Han har faktiskt också barn som han har inte bryr om.
1: Vad skulle du säga till människor som har varit med om samma sak? Men jag mm. vet ju tack vare att jag läste artiklar om dig att du har ju träffat många sådana människor. Så du kan berätta mm. lite om ditt tredje barn då?
2: Ja, mitt tredje barn är Novahuset Och Nova är ju ny stjärna. Så för mig var det viktigt att benämna det jag jobbar med på ett positivt sätt. För det ska inte alltid vara så här nedhyet, utsatt, allt, allt är skit och så. Så det ska ändå finnas ett ljus i tunneln. Så när jag startade Novahuset för tio år sedan så, sen dess har jag ju träffat massor av människor. Ehm, vissa vet ju om min historia när jag möter dem. Vissa vet inte. Ehm, och det är inget som jag berättar Heller, om de inte vet. Men alltid säger jag till dem att prata med någon. När vi är ute i skolor säger vi att prata med någon. Till oss på Novus kan man vända sig anonymt. Vilket är en jättebra första ingång. Och vi vänder oss ju alla. Det var också viktigt för mig att inte bara vara en kvinna eller tjejjour. Utan jag vill vända mig till alla. Hon, han och henne. För att det finns utsatta människor överallt. Även om. De flesta är tjejer. Så finns det ju killar som är utsatta. Det finns transpersoner som är utsatta. Och de bryr man sig inte så mycket om. Eh, så jag brukar säga att prata med någon. Och lägga skulden där den hör hemma. Eh, att det aldrig är ens fel. Vad man än har gjort innan, under och efter. Och att eh, det går att må bra igen. Men att man måste ta hjälp. Det kommer vara skitjobbigt. Men det kommer vara värt det.
1: Skam och skuld, är det två, två ord som måste vara förekommande?
2: Ja, det är väl det vanligaste, tänker jag. Att man Hade jag inte gått hem med honom? Hade jag inte druckit så mycket? Hade jag inte gjort det där? Varför låg jag bara still? Och det vanligaste sättet att, när man blir ja, våldtagen eller utsatt för grepp är att bara paralyseras och inte göra någonting. Men många tror ju att man den riktiga våldtäkten är enligt många man blir påpad i en park och nerslagen och ja, blir blåslagen och sparkar och slåss och skriker nej. Och det, så är det ju inte. Det vanligaste är med någon man känner. någon Man känner sig ändå trygg med och där man bara ligger still. Så där tänker jag, kommer mycket skuld och skam. och Det är mycket när vi pratar med ungdomarna i skolan idag. Att man bara får den kunskapen att ja, som tar bort en del i alla fall och pratar kring det. Här. För skulden är ju aldrig ens så värre. Ja, det känns som de här åren som det blev med övergreppen, tingsrätt och allt. De hålen på något sätt, det mörka i mitt liv. Kändes det som jag ville använda till något bra. För annars blir det ju som de här åren i skiten. Skulle jag sätta mig på Ica. Även det är inget fel på de som var på Ica. Men det känns ovärt liksom. Det är bättre att ta det man har i ryggsäcken och göra något vettigt av det. För jag tror ändå att jag har någon förståelse som man inte kan läsa sig till. Eh, och jag tänker också att visa på hoppet är så otroligt viktigt. Det är därför jag föreläser runt om hela Sverige. Och utbilda, ge verktyg till människor som möter utsatta. Våga fråga. Väldigt, ja men, gå ner under djupet. Liksom. gå Fråga inte... Det finns ju alltid någonting varför människor börjar självskada. Börjar missbara. Alltså, det finns ju någonting, något tomme, hål Eller någonting som har hänt. att alltså man vågar gröta lite. Och inte vara så himla här har du medicin. För att... Utan det är så otroligt viktigt. Så det känns som det värsta i mitt liv har också varit det bästa. För min dotter hade jag aldrig funnits. Jag kan inte ångra någonting. Det går ju inte. Jag kan ju inte dra tillbaks tills jag var 22 år. Och tänka att nu vill jag leva om. För då hade inte jag fått mina två barn så på något sätt är det både det värsta och det bästa som hänt mig så det, det låter ju jättedumt om jag säger att jag är tacksam för det som hänt, men jag är ju det för att det har gett mig erfarenhet och det har gett mig mina barn
1: Paulina, när du pratar om sexuella övergrepp och våldtäkt, det finns ju väldigt många olika sorter som kanske definieras på olika sätt det finns ju människor, tjejer och killar kanske inte ens inser att de har blivit våldtagen eller varit med om ett övergrepp som kanske de har inte sagt de har sagt nej men de har inte gjort motstånd hur ställer du till det?
2: Det är ju bland de vanligaste frågorna vi får eller när vi är ute i skolor och berättar vad faktiskt en våldtäkt är att det inte bara är snopp i vagina jag är så himla fin ord i nu, mina barn skulle skratta till mig för jag pratar inte så här fint annars men att vi säger att det är oralsex, analsex fingrar, föremål när man förstår att det är, då kan man ju säga oj, jag har visst varit utsatt för en våldtäkt. Och att det inte behövs vara med tvång och våld. Utan ibland kan det bara vara att någon har tjatat länge och sen ger sig. Eh, och att man bara har legat där. Så jag tänker att ett övergrepp är ju när någon går över det man känner. Det här är inte okej. Okay. Sen säger ju lagen olika, det finns ju olika brott. Men det här kan ju ske även på nätet. Det finns ju liksom virtuell våldtäkt som har kommit i första i världen, liksom hur Sverige fick. Man tvingat en person att onanera för webbkameran. Och det är också någonting vi möter jätteofta. Att man tvingas skicka bilder. Tvingas onanera framför kameran. Annars kommer man döda någons kanin. Eller någons mamma. Eh, så att många gånger så vet man inte var, vad som inte är okej. Okay. Och bara för att det sker på nätet så tror man att det är lite mer okej. Okay. Så jag tror att det är viktigt att faktiskt har jag när det inte känns okej okay, när det är någon som gör någonting, tar på en på ett sätt som inte känns okej, okay, så är det, det. inte okej, okay. och vi mötte ju när vi var på festivalerna i somras så var det ju många tjejer som kom fram till oss och sa att de har blivit tafsade på, och vi sa ja men nu. då tänker en tafsning tänker jag att man slår någon i rumpan eller kanske tar något på brösten eller så eh, men de förklarar ju att det var några killar eller någon kille som hade stått bakom dem i publik och har fört upp fingrar i deras underliv och det är enligt lagen våldtäkt men de såg det som en tafsning. Och då är det klart att man inte anmäler för att man tycker att det är så normaliserat. Liksom. Man kallar varandra, hora och bög i korridorerna. Man tar på varandra. Det får man ta. För killar är sådana. Och det vill ju inte jag säga att killar är. De flesta killarna är helt fantastiska. Och det måste vi bara markera direkt. Det är inte okej. Vi tar inte på någon som inte vill. Och att vi lär barnen redan tidigt att ta inte på någon annan som inte vill. Och du tar inte på någon. Och ingen har rätt att ta på dig liksom.
1: Vem, vem skulle du rekommendera att en sån här person vi går och med- om de inte vågar gå och prata hos polisen eller prata med sina föräldrar? Finns det något annat man kan vända sig om man inte bor där du bor- så man kan gå till Nova huset.
2: Jag tänker att man kan vända sig till oss oavsett vart man bor i landet. Sen har ju vi olika kontaktnät i hela Sverige som vi samarbetar med. Så man får ju jättegärna höra av sig så kan vi lotsa vidare. Men just i Östgötland kan vi träffas på plats- och följa med till polis, följa med till SOS, läkare, vad det nu kan vara. Och även samtal. Men annars har vi ju mejljour och chatt för hela landet. Och sen hänvisar vi till olika jourer som vi jobbar med.
1: Tack så jättemycket Paulina för att du var med här idag. Och det har betytt jättemycket för Brottsofferpodden och garanterat jättemånga där ute.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
1: Det var allt från dagens avsnitt av Brottsofferpodden. Vi vill tacka Paulina för att hon tog sig tid och berättade sin historia för oss. Har ni frågor till oss på Brottsofferpodden kan ni skriva mejl till oss på redaktionen at brottsofferpodden.com Följ oss på Facebook och Instagram under namnet Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lundén. Vi hörs
2: snart igen.